0: Poésie d'Isabelle Une émission d'Isabelle Bonneux Piano Geneviève Bonneux-Courtade Mise en onde Emmanuel Favreau un goût prononcé qui me porte vers lui, mais plutôt des souvenirs d'enfance, de textes appris, de textes dits par parents ou grands-parents. Écoutez donc quelques-unes de ces petites histoires qui soulignent nos travers et nous instruisent de façon souvent amusante. La laitière et le pot au lait Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et soulier plat. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un deux, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en autre étable vu le prix dont il est une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, vos vaches, cochons, couvés. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot Quel esprit ne bat la campagne Qui ne fait château en Espagne picrocole Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même je suis, gros Jean, comme devant. Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner Comère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle lui lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, renard n'en manque point. » il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceaux et qu'il croyait friande on servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure le bec de la cigogne y pouvait bien passer mais le museau du cire était d'autre mesure il lui fallut tachin retourner au logis honteux comme un renard qu'une poule aurait pris serrant la queue et portant bas l'oreille  « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil ?» Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître, en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent repris, le Renard dit au Bouc, « Que ferons-nous, compère Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. » Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. mets les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis, sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon. Et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits. Laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton. Tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Alors, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. » En toute chose, il faut considérer la fin. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin dame belette, un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, celui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis, où lui-même, il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin alléga la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, Transmis, le premier occupant, est-ce une loi plus sage Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge la les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée Grippemineau leur dit mes enfants approchez approchez je suis sourd les uns en sont la cause l'un et l'autre approcha ne craignant nulle chose aussitôt qu'apporté il vit les contestants grippe Minot, le bon apôtre jetant des deux côtés la griffe en même temps mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire Cependant, il advint qu'au sortir des forêts ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire s'errera accourut et fit en par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage patience et longueur de temps font plus que force ni que rage la cigale et la fourmi la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Mitez jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez J'en suis fort Eh bien, dansez maintenant D'autres animaux peuplent les fables et n'attendent que votre visite. Bonne lecture